1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y con todos ustedes también Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues directos, como siempre, al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos del mindfulness y hasta aquí puedo leer y ahora verán por qué y seguiremos con el padre luis Santa María con las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo hoy hablamos del mindfulness, un tema del que ya hemos hablado en profundidad en pasados programas, por ejemplo, de cómo se está invadiendo a los colegios con prácticas de mindfulness, incluso entre los años de primaria e infantil, y muchos padres lo desconocen.
1: Pues así es, Izaskun. Muchos padres no saben, no sabéis, queridos padres que se está introduciendo ejercicios de budismo, posturas de yoga, de quietud oriental, si bien muy rebajadas, muy aguadas, en los niños en multitud de colegios, ya sea en colegios políticos o en colegios semipolíticos. Los colegios políticos, que yo llamo así, son los que la gente suele llamar colegios públicos. Son realmente colegios políticos. ¿eh? Y los colegios semipolíticos pues son los que la gente suele llamar colegios concertados. ¿Mm? Es la introducción, por parte de la clase política, de prácticas orientales, de relajación, de posturas, de quietud, tipo budismo zen, con mayor o menor presencia de componentes religiosos orientales, pues en los niños, en los niños incluso muy pequeñitos. Lo sepan o no lo sepan sus padres. Así que, muy atentos, queridos papás, queridos padres, muy atentos, porque al tiempo que se están eliminando los símbolos cristianos, no digamos ya las oraciones cristianas, también en muchos colegios semipolíticos o concertados, se está introduciendo toda esta corriente de la nueva era, toda esta corriente del mindfulness, posturas de las religiosidades, especialmente budismo e hinduismo. Por lo tanto, le recomendamos que escuchen el programa, que antes hemos mencionado, lo pueden pedir aquí, o localizarlo también en internet programa de Conoce las Sectas del 27 de junio del 2015
0: Pues sí, Vicente, pero hoy el tema es otro, no es así aunque trata del mindfulness. Um, si te parece desvélanos el tema de hoy
1: Pues allá vamos Izaskul y vamos a arrancar de esta manera
0: Consultorio de Elena Francis
1: Querida amiga, querida amiga, yo no soy Elena Francis. Ese personaje ficticio de la radio española, ese programa que era un consultorio, pues de todo tipo de asuntos familiares, psicológicos, domésticos, en fin, confidencias de cartas de oyentes. Detrás había realmente un equipo de expertos y en esa voz, había diferentes locutoras a lo largo de los años, diferentes voces, diferentes mujeres, diferentes locutoras. Es un programa que se emitió en España entre los años 1947 y 1984. Yo la verdad es que recuerdo algunos de aquellos programas, muy vagamente, eso es verdad, siendo niño y jugando en el suelo mientras mi madre pues lo escuchaba y cosía o hacía ganchillo. Y también supongo que muchos de ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Les habrá hecho bastante ilusión escuchar esta melodía de aquel inolvidable programa de radio, de la radio española. ¿Y por qué este arranque? Es para volverles a decir a ustedes, queridas amigas, queridas amigas, y lo digo yo, Vicente Jara, con el corazón, ¿de acuerdo? Porque hoy me dirijo especialmente a vosotras, oyentes, queridas amigas. Si bien, también digo a vosotros, queridos amigos, hombres, muchachos, jóvenes, varones, que también, por supuesto, os quedéis os quedéis a escuchar el programa de radio de hoy. El programa de radio de hoy de Conoce las Sectas, porque aunque hoy me dirija especialmente a vosotras, queridas amigas, lo que voy a decir, y es obvio que es sobre mindfulness, también te conviene a ti escucharlo seas hombre o seas mujer. Y empezaremos con una carta de una oyente ficticia, inventada, oyente femenina, que va a leernos Izaskum, como era habitual en el programa de Elena Francis. Pues empezamos con esta carta ficticia que nos va a leer Izaskum.
0: Querida Elena.
1: Mejor, querido Vicente.
0: Desde hace tiempo me siento un poco incómoda. No sé qué palabra usar. Usted seguro que encuentra las palabras para decirlo mejor.
1: No lo dude, no lo dude, querida oyente. Tengo multitud de palabras para usar. Y ya lo verá usted a lo largo del programa. Siga, querida amiga.
0: Me siento incómoda ante lo que voy leyendo en una revista que siempre ha sido habitual en mi casa. Somos una familia cristiana y queremos vivir según los valores evangélicos de Jesucristo. Esta revista es de moda, es de tema de familia, es de asuntos domésticos, belleza, no es una revista como otras y claramente el estilo de sus modelos nunca ha sido exagerado ni ofensivo, sino todo lo contrario, muy en la línea de mis creencias, de mi estilo. La revista se llama Telva, pero es que desde hace un tiempo veo una tendencia hacia la práctica del mindfulness, de lo que usted ha hablado en conoce las sectas qué está pasando Telva ofrece unos reportajes para un tipo de mujer clásica elegante y tiene muchísimas lectoras cristianas que aún leemos con mucho gusto muchos de sus artículos y miramos sus páginas de moda con mucho agrado pero me encuentro con artículos a favor de este tipo de prácticas el mindfulness que según usted no son muy cristianas. Disculpe mi larga carta, pero pensé que podría ayudarme en estas dudas.
1: Querida amiga, querida amiga, gracias por su carta. Una carta inventada, ¿m? pero que nos va a permitir hablar de este tema. Sí, la revista Telva. La revista Telva. Una revista española, excelente, ...y de lo mejor en su ámbito... ...una revista que nació en el año 1963... ...siendo su primera directora y fundadora... ...una mujer del Opus Dei... ...Pilar Salcedo... ...estuvo unos siete años de directora... ...hasta el año 1970... ...le sucedió en la dirección... ...Cobadonga osi ...quien posiblemente desde su inicio... ...como su directora ...pues fue el alma de la revista... ...el alma de Telva... Cobadón Osi, mujer también del Opus Dei, directora de la revista hasta el año 1997. Sin duda, como digo, la más grande y el alma de Telva. A partir de este año, el año 97, tomó el relevo Nieves Fontana y que fue su directora hasta el año 2011. Son los años más complicados para la prensa española de todo tipo con toda la entrada de capital extranjero en los medios de prensa españoles. Y aquí, todo cambió, o muchas cosas cambiaron en España, y obviamente a peor. Sigamos con Telva, porque a partir del año 2011, entrará su actual directora, Olga Ruiz. Y la revista, desde hace años, pertenece a Unión Editorial, a la cual también pertenecen el periódico El Mundo, Marca, etcétera, etcétera. La verdad es que algunos sitúan el año 2007 como el año en el que los accionistas principales de la revista pues empezaron a dar un giro, un giro al estilo de Telva, poco a poco, poco a poco, para que sus lectoras no lo notaran. Sí, sí, para que vosotras, queridas amigas, queridas lectoras de Telva, no os dierais cuenta. ¿Qué decir de Telva? Lo podemos resumir diciendo que el escritor Francisco Umbral acuñó una expresión, la expresión de chica Telva, para referirse a un tipo de mujer, esa mujer que aparecía en la revista de Telva. La verdad, todo un icono, todo un referente. Era tan icónica la revista, era tan maravillosa, era tan excelente en todo, que un escritor como Umbral, al margen es verdad, de sus ideas, sus sugerencias políticas o religiosas, como escritor pues acuñó esta expresión, la chica Telva, chica Telva, es decir, una expresión de marca. Y esto es lo mejor que uno puede tener. Significa tener identidad. Y es, como digo, lo mejor que le puede pasar a cualquier negocio, a cualquier marca, crear estilo. Y Telva lo hizo. Telva lo hizo. Telva es un hito, un hito en el panorama español de la revista femenina. Una revista que tenía como lema o tiene, supongo, lo último y no solo moda. Lo último y no solo moda. Y aquí ha habido entrevistas de lo más excelso y granado y puntero de la cultura, la política, la economía, etc.
0: Una revista que hoy en día no es lo que fue, al menos en contenidos, tal y como vas relatando. ¿No es así, Vicente?
1: Exactamente, exactamente porque Telva mantiene mucho de su estilo y formato original, incluso en los vestidos, la moda, la importancia de la familia, claro que sí, pero metiendo ideas que en este programa son las que nos interesan, son las que aquí tratamos, metiendo ideas que aquí tratamos en conoce las Sectas, y por eso lo traemos aquí al programa, por la importancia que tiene, ¿de acuerdo? Porque a un público femenino que siempre ha leído esta revista una revista que aún creen de confianza, se les está llenando de ideas contrarias al cristianismo, de ideas orientales, de mindfulness, de nueva era, poco a poco, poco a poco, gota a gota. Y vamos a ello. Pero antes, quizás con un poquito de música, antes de poner varios ejemplos.
0: Bien, pues hoy vamos a escuchar músicas de Vicente, Martín y Soler que fue un compositor y coreógrafo español del siglo XVIII. Trabajó en las cortes de Nápoles, de Viena, San Petersburgo. Fue un músico contemporáneo de Mozart y de Salieri. Pues vamos a escuchar a María Bayo interpretando Inocentita y Niña. Conoce las sectas en Radio María y estamos hablando de la infiltración de ideas de la nueva era, en concreto el mindfulness en una revista femenina.
1: Pues sí, en la revista Telva, que inicialmente tenía un criterio muy claro, muy definido, fundada por personas de una nítida confesión cristiana, pero que ahora, hay que decirlo, pues no es sino una sombra de lo que fue. O mejor, un engaño en este aspecto, porque bajo ese talante clásico, recatado, con gusto, ese estilo Telva, como decía Umbral, chica Telva, pues mete ideologías no cristianas, sincretismos orientales, ideas de la New Age en muchas mujeres a las que hay que avisarles de que la grandísima Covadonga sí, a la que saludo con cariño desde aquí en Radio María, ya no está ahí, ya no es el espíritu de Telva. ¡Ya eso desapareció!
0: Pues seguimos, Vicente. ¿Hablamos del mindfulness en esta revista?
1: Pues sí, y vamos a seleccionar algunas cosas que podemos encontrar en esta revista. La telva de hoy en día, de los últimos tiempos, para que vean ustedes en qué se ha convertido.
0: Por ejemplo, en el año 2015, el 9 de diciembre, traía Telva un reportaje con el título siguiente... Mindfulness, ¿qué es y cómo iniciarse?
1: Y allí encontramos perlas como la siguiente.
0: Aceptar el mundo como es y no como nos gustaría que fuera. Reducir la multitarea y concentrarse en una sola cosa. Dejar atrás la prisa y la manía de saltar de una cosa a otra. De una cosa a otra, de una cosa a otra.
1: Pues eso es budismo de estilo Zen, aunque no lo diga. Es meditación oriental, aceptación del mundo, la tranquilidad oriental, es el modo más rompedor de iniciar a los occidentales en todo lo que es oriente, en sus religiones budistas e hinduistas. Sigue diciendo, para que entre mejor a las lectoras, que pueden preguntarse, que eso es un poquito oriental, lo siguiente, que es lo que dice en el siguiente texto, Izaskum.
0: La diferencia entre el mindfulness y la dimensión contemplativa de religiones como el budismo, el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo o el islam es que se presenta en un contexto laico. Se trata de una serie de ejercicios más allá de la fe para entrenar una mente sana y y bella.
1: Como vemos, se presenta el mindfulness pues como algo neutro, se presenta como algo que no tiene que ver con la religión. Y esto lo conté en profundidad en el programa de radio que antes hemos citado. Vamos a ver, mindfulness es la traducción mindfulness es una palabra inglesa, es la traducción de la palabra budista sati. Sati Sati significa estar atento, consciente, es la iluminación en la quietud del budismo, pues eso traducido al inglés es mindfulness, ¿de acuerdo? Porque el contexto y el origen del mindfulness es budista y toda la literatura del mindfulness pues tiene una fuerte carga incluso nominal de palabras de prácticas budistas más o menos actualizadas para occidentales incautos. Querida amiga, querida amiga, mucho cuidado con estos engaños y estas trampas, ¿de acuerdo? No obstante, a las pocas líneas, leemos en el artículo lo siguiente.
0: Tenemos un resurgir de las tradiciones contemplativas, de lo oriental, de la espiritualidad.
1: Vaya, vaya, vaya. Así que resulta que era algo al margen de cualquier religión y era de repente, efectivamente, es oriental. Mira por dónde al final lo dicen. Vamos ahora, vamos a irnos ahora a otro reportaje, que en concreto me pasó mi padre hace unos días, también obviamente de Telva, donde encontramos otra serie de cosas llamativas para vosotras, queridas amigas, ¿de acuerdo? Atentas, atentas.
0: El artículo es del pasado 4 de febrero de 2018.
1: Y allí leemos, por ejemplo, lo siguiente porque nos habla de cómo el Instituto Oncológico Baselga ha creado la unidad de medicina integrativa. Medicina integrativa. Palabras típicas, ya lo digo, de la nueva era. Integrativo, medicina integral, medicina unificadora, globalizadora. Una medicina que es la medicina que conocemos ante el tema del cáncer, pero con unas cuantas cosas más para, según ellos, enriquecer así el tratamiento oncológico convencional del cáncer, metiendo, por ejemplo, además, lo siguiente, ejercicio, consejos nutricionales, vale, hasta ahí de acuerdo, y además, cómo no, meter también mindfulness, meditación, acupuntura, medicina tradicional china o yoga. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Bien. Pues estos son pseudociencias, son terapias alternativas sin valor científico y son muy preocupantes, como cualquier oyente del programa tiene que saber ya de las veces que lo hemos dicho. Y esto es una vergüenza, jugar así con los enfermos del cáncer. Pero es que hay más, hay mucho más. Vamos a leer lo siguiente. Habla de un paciente a la cual llama Amparo.
0: A pesar de la quimio, le habló de la práctica de Reiki y meditación.
1: ¿Lo han escuchado? Bien, en Telva. En Telva. ¿Mm? Vale. Reiki y meditación para curar el cáncer. Interesante, interesante. Interesante engaño y peligrosa recomendación. Telva, en muchos de sus artículos, es propaganda de la nueva era. Y así que decirlo, ¿de acuerdo? Con mucho yoga, cómo no. Muchos artículos sobre yoga. Mucho orientalismo a tiplem Y como digo, todo tipo de yoga. Desde el yoga para la cara, yoga facial, al power yoga, pasando por el booty yoga, el yoga ishengar, el mikran yoga o el yoga arda masyendrasana. El yoga masyendrasana, ¿m? artículos sobre cómo iniciarte en el yoga otros artículos hablando de sus valores terapéuticos, de alimentación y yoga, cómo llegar a ser un yogi, yoga y piernas estilizadas, yoga y vientre plano, yogas para embarazadas y posparto, yoga en casa, famosos que practican el yoga, como no, hay que seguir a los famosos ya que son famosos, yoga de celebrities, yoga para todos. Artículos y artículos de yoga. Orientalismo para todos. Y uno podría decir, bueno, pero a lo mejor es un yoga donde realmente, como ellos dicen, un yoga neutro sin ninguna referencia oriental ni al budismo ni al hinduismo. Sí, 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 espérense, espérense. Si uno se va a Telva, se encuentra que muchas fotos de la revista donde aparecen chicas, mujeres, haciendo yoga. Obviamente no aparece un crucifijo en el fondo o una imagen de la Virgen María. No, pero es que aparece dioses del hinduismo. ¿Mm? Eso sí aparece. Mira por dónde. Se está hablando de algo neutro y mira por dónde las fotografías de neutro, nada. Budistas e hinduistas, con dioses hinduistas, con budas haciendo yoga, imposición de loto. Por lo tanto, yoga, reiki, mindfulness, meditación oriental, de religiones orientales, en Telva. ¿Mm? Querida amiga, querida amiga. Y te lo digo con el corazón, por eso lo digo tantas veces y por eso hemos arrancado con la sintonía del programa de Elena Francis, para que te quede más claro. Querida amiga, querida amiga, ¿cómo no te vas a sentir incómoda? Es que Telva dejó de ser lo que fue, pero claro, la seguís leyendo muchas mujeres que aún creen que sigue siendo lo que fue y realmente están siendo manipuladas en sus creencias porque Telva no es lo que fue. Y atención, porque si Telva está pasando por esto, el resto de revistas femeninas mucho peor. Todos lleno de orientalismo. Todas las revistas femeninas llenas de temas orientales, de temas de la nueva era, de consejos de la nueva era. Y cristianismo vetado, prohibido. Es una total aniquilación del cristianismo en las revistas que leéis las mujeres. A las que se os inunda de religiones orientales, ideologías de género, ideologías mágicas, pseudociencias y absurdos. ¿De acuerdo? Bien, pues esto hay que decirlo. Estos directivos, estos directivos, ¿de acuerdo?, de Telva y de otras, saben que las familias, las familias son el fundamento de la sociedad. El fundamento de cualquier sociedad es la familia. Y dentro de las familias, y lo digo yo que soy un hombre, Dentro de la familia, el fundamento es la madre, es la madre, ¿de acuerdo? El papel preponderante en la familia, en cómo se orienta la educación, lo tienen las mujeres. Querida amiga, querida amiga, el mejor modo de cambiar una sociedad es influir en las mujeres y, por lo tanto, en lo que leen, en lo que leéis. Mujeres, espabilad, mujeres, espabilad, por favor, espabilad. Que en esta época donde se habla de tantos derechos de las mujeres, jamás se han reído tanto de vosotras. Jamás se han reído tanto de vosotras. ¿De acuerdo? Espabilad, espabilad. Porque bajo una apariencia conservadora, clásica, telva, os está cambiando vuestras ideas. Por lo tanto, queridas amigas, amigas cristianas, plantaros, plantaros y dejaros de orientalismos y de nueva era. Pedid cristianismo y valores cristianos. Dejaros de mindfulness y de yogas, que además se lo están dando a vuestros hijos en los colegios y no tenéis ni idea. Tú, querida amiga, eres quien manda al comprar una cosa o no comprarla. Tú eres quien manda. Tú mandas en las revistas, ¿de acuerdo? Las revistas femeninas mandas tú, comprando o dejando de comprar. Tú, querida amiga, mandas como compradora en los contenidos de Telva. No sus directivos que pretenden cambiar tu fe. No se lo permitas. Te lo dice no Elena Francis, sino Vicente Jara, un amigo, un amigo. Y os digo más, y os digo más. Supongo que sabréis que hace unas semanas ha cerrado la revista Interview, que voy a explicar a nuestros oyentes hispanoamericanos, que no sean españoles, que Interview es una revista española de, de destape, de despendole o de mujeres desabrigadas, ¿m? Bien, Interview es una variante española de lo que es Penthouse o lo que es Playboy, pero la española. Bien, pues ha cerrado hace unas semanas. Pues os digo, y ya con esto cierro, escuchadme, queridas amigas. Al menos con Interview sabíamos lo que había. Con Telva, no. Con Telva, no. Queridas amigas, con todo mi corazón y cariño, lectoras de Telva... Del de Radio María en el programa de Conocen las Sectas, cuidado, mucho cuidado, que dejó de ser lo que fue. No os dejéis engañar, porque el diablo, para pasar desapercibido, a veces se hace pasar, como acuñó Francisco Umbral, por chica Telva.
0: Seguimos con Vicente Martín y Soler, en la pieza La Mercedes.
2: non on ne pourra la non c'est For in der Fried für uns ein tieuter Schatz, der erst
0: Conoce las sectas, el programa de Radio María sobre el fenómeno sectario. Y pasamos ahora al repaso de las noticias de actualidad que nos trae, como es habitual, el Padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas, la Ries. Buenas noches, Padre Luis.
3: Hola Izaskun y Vicente, buenas noches para vosotros y nuestros oyentes. Como van a ver dentro de un momento, hoy las noticias van a girar sobre todo en torno al esoterismo. Adelante con el primer titular, Izaskun.
0: El reciente hallazgo en un cementerio de México de restos de un trabajo de brujería muestra la realidad de estas prácticas mágicas.
3: Mientras una familia se encontraba en un panteón de aguas calientes en México, recientemente para arreglar la tumba de un pariente, encontraron al lado un bulto rojo enterrado que resultó ser un amarre hecho con dos muñecos vudú que tenían la fotografía con alfileres de la mujer que realizó la brujería y el hombre para quien iba dirigido, junto con el corazón de algún animal. También había un colibrí muerto con una carta que contenía los deseos de la mujer. Escuchen lo que estaba escrito. «Yo, ya te ato a ti, Alejandro, para que no te puedas dormir, te falte el aire, que no encuentres tranquilidad con nada y con nadie. Aunque pienses en otra, solo quieras estar conmigo y solo pienses en venir a mí, a mi cama y a mi cuerpo, el único lugar donde tendrás paz. Conjuro aquí a todos los poderes de la tierra y los muertos, a la Santa Muerte, a la cual te tengo consagrado y entregado, para que te amarren a mí para siempre, cuerpo y espíritu, para que no vivas sin mí y te sientas atraído a mí, sientas morirte por mí». «Yo soy tu dueña y tú eres, y serás en obediencia. Todo lo que yo te pida me lo darás rápidamente. Antes morirás que irte de mi lado». En un tercer bulto se encontraba la figura de la Santa Muerte, y dentro de ella las fotografías de dos niños, aparentemente hijos del hombre para quien iba dirigido el amarre, junto con otra carta. Escuchen también, esta es más fuerte. Por los dioses te invoco, amo de la muerte. Satanás, escucha mi llamado. Que el ángel de la muerte tome sus vidas, ya sea por enfermedad o accidente. Que odien a su padre Alejandro y se odien entre ellos. Que mueran como perros abandonados. Que su padre nunca quiera estar con ustedes y se sienta desesperado al estar con ustedes. Él es mío y todo lo que tiene me pertenece. Terrible de verdad. Esto... Pasa. Esto se hace. Y en este programa es necesario que recordemos que la fe cristiana considera condenable el ejercicio de la brujería y hechicería, así como todas las formas de ocultismo, siguiendo la tradición bíblica que contempla todas estas prácticas como muestras de idolatría. De esta forma constituyen un pecado grave contra el primer mandamiento, al hacer caer al ser humano en la superstición. Tal como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2117, todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretenden domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. De esta forma, el magisterio de la Iglesia reprueba... Toda práctica mágica, sin embargo, añade una valoración todavía más negativa si las intenciones son dañinas. Escuchen, estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios, es decir, está mal la magia blanca, está peor la magia negra. Toda ella es condenable.
0: Vamos ahora un poco más hacia el norte, hacia los Estados Unidos, donde, según hemos sabido, un avidente llegó a sacarle 3 millones y medio de euros
3: a una anciana. Así es, una anciana de Florida le pagó a la vidente Sally Ann Johnson la cantidad de 3 millones y medio de dólares por ayuda espiritual, limpiezas y exorcismos, entre comillas, para verse librada de los demonios que la atormentaban. Pero no pasó nada después de esto. Seguía tan feliz la vidente. Una más entre tantas estafas económicas y espirituales de los operadores del lo oculto. Sin embargo, la cuestión cambió cuando se descubrió que la vidente no había presentado su declaración de la renta entre 2007 y 2014, por lo que debía al fisco más de mil dólares. Esta maniobra hizo que fuera condenada a dos años y dos meses en una prisión federal. Y además, en la sentencia que fue pronunciada el pasado mes de enero, se le ordena pagar no solo lo que debía a la hacienda de los Estados Unidos, sino también devolver los 3 millones y medio de dólares a su cliente. De acuerdo con un documento que presentó en el tribunal el abogado de Johnson, la mujer forma parte del pueblo gitano. Y dice, entre las creencias de esa comunidad está que las mujeres poseen especiales dones espirituales y psíquicos. La abuela, la madre y la hijastra de Johnson tienen esas habilidades. La señora Johnson trabaja como consejera espiritual y psíquica desde hace más de 20 años.
0: En Argentina, el pasado mes de enero, fueron detenidos un español y una ciudadana de aquel país en pleno ritual con sustancias alucinógenas.
3: Un ciudadano español y una mujer argentina, miembros de la organización Ayahuasca Internacional o Inner Mastery, fueron detenidos el pasado 19 de enero en la ciudad de Mar del Plata en Argentina, cuando realizaban un ritual chamánico con alucinógenos. El operativo de la policía bonaerense sorprendió a siete personas que estaban practicando una ceremonia. En el lugar, los agentes requisaron varios sobres con sustancias que, sometidas a análisis químico, dieron positivo al reactivo de metanfetamina y escamas de rana que forman parte de una droga alucinógena de alto efecto llamada Cambó. Según se informó, la pareja detenida estaba a cargo del lugar. Se dedicaban a difundir talleres que realiza la entidad y a proveer las distintas sustancias que se consumían en los encuentros. Los rituales eran fomentados a través de Internet y ya los habían realizado en Mar Azul y Pinamar, otras dos localidades. La investigación estuvo a cargo de personal policial perteneciente a la Delegación Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de Mar del Plata los miembros de la organización y encargados de los rituales quedaron a disposición de la justicia.
0: Aunque ya hemos hablado sobre estas sustancias en otras ocasiones, no estaría de más, Padre Luis, que nos recordara de qué estamos hablando.
3: Sí, Zaskun. Esta organización ofrecía talleres, charlas y eventos, algunos gratuitos y otros de pago, donde brindaban información sobre la utilización de ayahuasca, bufo y cambó. Comento brevemente cada una de estas sustancias. El bufo de nombre científico Incilius alvarius, es una sustancia que se extrae de las secreciones de este sapo y se consume fumándola. El cambó proviene de una rana amazónica de nombre científico Filomedusa bicolor y provoca la aparición rápida de efectos periféricos gastrointestinales y cardiovasculares violentos, alteración de los sentidos, pérdida del hambre y aumento de energía física, entre otros efectos a investigar. La ayahuasca, la tercera sustancia de la que hemos hablado en numerosas ocasiones aquí, es un té, una infusión preparada a base de plantas que crecen en el Amazonas. Una es la propia ayahuasca, que es una liana, y la otra es la chacruna, un arbusto de hojas verdes y alargadas. Para llegar a la, a la bebida final, la mezcla se cocina con agua durante varias horas. El DMT es la sustancia alucinógena que se encuentra en la infusión al prepararla y produce alteraciones de la conciencia. Sus efectos pueden durar entre 4 y 8 horas.
0: ¿Y esto, que se está poniendo tan de moda ahora, no implica riesgos para las personas que participan en estos ritos y toman estas sustancias?
3: Aunque no es considerada una droga, la combinación de hierbas produce alucinaciones visuales y auditivas parecidas al ácido lisérgico o LSD, según advierte Rodrigo Ramos, doctor en farmacología por la Universidad de Guadalajara en México. Para Ramos, jefe del Departamento de Neurociencias del Centro Académico, este tipo de prácticas alternativas supone un riesgo para el paciente ante la falta de regulación. Advierte de que los componentes alucinógenos de la ayahuasca pueden provocar que las personas desarrollen crisis psicóticas y hasta esquizofrenia si se ingieren en altas dosis o si se combina con otros medicamentos o sustancias químicas. Además, cada persona tiene una constitución genética o predisposición distinta a padecer algún trastorno mental. El científico explica, hay riesgos inherentes como una desconfiguración del sistema bioquímico a nivel cerebral y que se generen trastornos psiquiátricos, episodios de psicosis, específicamente esquizofrenia, manías o depresión psicótica. Por otro lado, Ramos desconfía de los efectos de los rituales y procedimientos que no pueden ser comprobados mediante estudios formales y asegura que generalmente estos tienen un efecto placebo de acuerdo con el contexto sociocultural y las creencias de las personas.
0: Por cierto, Padre Luis, detrás de esto hay una potente organización internacional, ¿no es cierto? Vamos, que no es un grupo pequeño o pocas personas
3: extravagantes... Efectivamente, Izaskun, los detenidos forman parte de Ayahuasca Internacional, como dije antes, que se autodenomina la mayor organización que está expandiendo el uso psicoterapéutico de la ayahuasca en el mundo, y que está dirigida desde Madrid por un, por un argentino llamado Alberto José Varela. Este personaje, tras la detención en Mar del Plata de sus compañeros, ha explicado a los medios, «Nuestros abogados ya están con el tema, supimos todo desde el comienzo y empezamos a actuar». La organización también se llama Inner Mastery y está presente en cerca de 20 países. En Argentina, por ejemplo, está registrada desde hace unos meses como sociedad anónima con domicilio en Buenos Aires y bajo el epígrafe de terapias y psicoterapias. Según explica el líder desde España, su organización está en la vanguardia de las terapias chamánicas con alucinógenos que busca constituirse por ley de cara a una creciente demanda y después de años de reuniones clandestinas. Varela dice no usar ayahuasca porque es ilegal en Argentina, a pesar de que fue un tema anunciado en la última conferencia en Inner Mastery en Mar del Plata. También asegura que el veneno del sapo no es droga ni es ilegal, ya que sus cálculos en sus cálculos no contiene DMT, lo que la haría ilegal. Si hay una sustancia prohibida, dice, no la usamos.
0: Continuamos en Argentina, donde un tribunal ha confirmado la sentencia de cadena perpetua para el acusado de un crimen ritual que tuvo
3: lugar hace 12 años. El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Argentina, confirmó hace unos días la sentencia a cadena perpetua para Daniel Alberto Alegre, uno de los acusados del brutal asesinato de Ramón Ignacio González, de 12 años, conocido como Ramoncito. El niño fue violado, degollado y parte de su cuerpo mutilado en octubre de 2006 en el marco de un ritual satánico practicado por una secta de la localidad de Mercedes. Alegre fue condenado a prisión perpetua en 2015 por el Tribunal Oral Penal de Mercedes, ya que fue encontrado culpable de ser coautor penalmente responsable del homicidio y de todos los demás ultrajes al niño. La defensa del condenado presentó un recurso de casación en el que se solicitaba la revisión de la causa, cuestionando la credibilidad de los testimonios y alegando que Alegre jamás había reconocido ciertas prácticas pseudo-religiosas. Agregaron también que Alegre no negaba la existencia del hecho, pero que el mismo no había sido cometido por, eh, por el acusado. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Superior ahora han coincidido en que la concatenación de las pruebas testimoniales era elocuente y no encuentran ningún tipo de reproche en su reconstrucción histórica.
0: ¿Qué es lo que pasó exactamente, Padre Luis? A veces se achacan al ocultismo y al satanismo crímenes que están sin resolver, desapariciones. ¿El asesinato de Ramoncito fue realmente un crimen ritual?
3: Lo fue, ciertamente. Ramoncito fue asesinado durante un ritual satánico que se desarrolló entre el 7 y el 8 de octubre de 2006. El cadáver de Ramón Ignacio González apareció en Mercedes ese último día. Su cuerpo semidesnudo estaba decapitado, con la cabeza a la altura del hombro izquierdo. Había sido violado. Al cráneo le faltaban los ojos, la lengua, la nariz, las orejas, parte del cuero cabelludo... Por sus características, el crimen conmocionó entonces a Mercedes, a la provincia entera de Corrientes y al país. En un primer momento se creyó que el cráneo había sido depredado por un perro por algún animal, pero las pericias concluyeron que los órganos habían sido seccionados con un objeto cortante. Antes de ser arrojado al campo, al cuerpo le habían extraído toda la sangre. La investigación estableció después que Ramón, un chico pobre, fue torturado y asesinado en un ritual y fue sacrificado como ofrenda al Señor de la Muerte, o San la Muerte. Unos meses después del crimen, habló Ramonita, amiga de Ramón. Ella, dos años mayor que él, contó acerca de los rituales, del encargo del sacrificio, de las torturas y de la ejecución. Ella, esta niña, eh, tomaba notas de lo que iban haciendo, porque así le mandaron, y oyó que ella misma podría ser la próxima ofrenda. Ramonita fue clave en la detención y en el posterior juicio y condena a nueve hombres y mujeres de la secta. Según el antropólogo José Miceli, la secta se regía por una cosmovisión que mezclaba satanismo y magia negra, cultos afroamericanos y creencias populares correntinas como el Señor de la Muerte. Hace unos días, la responsable de la red Infancia Robada de Goya, la hermana Marta Peloni, religiosa de las carmelitas misioneras teresianas, dio a conocer un comunicado en el que repasa diversos casos de homicidios rituales o desapariciones de menores en el contexto esotérico, citando también el caso de Ramoncito. Y es que la hermana Peloni señalaba hace unos años al hilo del asesinato del niño que los responsables de esos crímenes son personas que manejan el poder de la droga, son mafias del crimen organizado. De esta manera, esta suerte de cultos peligrosos funcionarían como una pantalla para cubrir un entramado de organizaciones que se dedican a la trata de personas, tráfico de drogas y explotación sexual infantil. Y no solo eso, sino que en 2015, ante el Tribunal de Mercedes, Sor Marta acusó a un intendente local de financiar la secta que asesinó a Ramoncito.
0: Cambiamos de tema y aunque pueda parecer estrafalario y hasta gracioso, se trata de un ejemplo más de un problema preocupante, el auge de las pseudoterapias de tipo espiritual. Me refiero a lo que ha publicado recientemente un medio de Cuenca, aquí en España, donde el líder de una supuesta orden templaria promueve, entre otras cosas, las pirámides terapéuticas y la magia sexual.
3: Un ciudadano argentino lleva al menos desde 2010 en la provincia de Cuenca y eligió para Cuellos de la Vega un pueblo de 100 habitantes para montar una supuesta orden templaria que exige una serie de requisitos. Se llama Gabriel Silva y se presenta como investigador, explorador, psicoantropólogo, esoterista, empresario, cantante, pintor, escritor, exagente de los servicios de inteligencia de su país y primer maestre de su orden templaria. La empresa que ha montado con su mujer se llama Piramicasa. Vende casas y camas con forma piramidal y difunde las presuntas propiedades terapéuticas derivadas de la energía de esta figura geométrica. También ha fundado la orden templaria Trifolium Ordo Templis, u Orden del Trébol, para recuperar y difundir el conocimiento sagrado, según explica su web. ¿Qué hay que hacer para pertenecer a esta Orden? Hay que cumplir 13 condiciones. Una de ellas es aportar anualmente 10 gramos de oro puro a las arcas de la Orden, o su equivalente en dinero, que serían ahora unos 350 euros. Otro requisito para entrar en la Orden es dormir en una cama piramidal, vivir en una casa piramidal... O usar pirámides para terapias y experimentos. El enlace a la empresa Piramicasa está bien visible en la web para que los aspirantes a templarios no tengan dificultades en comprar este producto para cumplir el requisito. También hay otras condiciones como aprender yoga tantra o magia sexual, estar dispuesto a rendir exámenes de lo estudiado para ascender en la orden y comprometerse a no hablar de un hermano ni revelar nombres y datos de sus compañeros, entre otras. Bueno, pues el Colegio de Médicos de, de Cuenca pues ya ha salido al público para desechar esta pseudoterapia de las pirámides. Con las otras cosas estrafalarias pues no se ha metido porque no es eh, de su campo. Y por último, volvemos de nuevo la mirada
0: a las pseudoterapias que siguen causando preocupación en España. De hecho, esta misma semana estuviste tú, Padre Luis, dando una conferencia sobre este tema a estudiantes universitarios de carreras sanitarias.
3: En el Día Mundial contra el Cáncer, que se celebró el pasado 4 de febrero, sociedades y organizaciones médicas, así como asociaciones de pacientes, alzaron la voz ante la influencia que las pseudociencias pueden tener sobre uno de los grupos más vulnerables, que son los pacientes oncológicos y sus familiares. Hay cientos de terapias consideradas complementarias o alternativas cuya característica común es carecer de la suficiente evidencia científica que pruebe su eficacia. Además, se presentan como técnicas naturales en contraposición al uso farmacológico de la medicina convencional. El Ministerio de Sanidad de España, en un documento de 2011, identificó 139 técnicas en el ámbito de las terapias naturales, desde la homeopatía, medicina naturista o reiki, hasta distintas terapias para mente o cuerpo. Ya recuerdo, les recuerdo que Vicente, Vicente Jara dedicó un programa, Conoce las Sectas, a este tema entonces. Muchas de estas terapias pueden resultar inocuas si se utilizan como vía de bienestar, pero el riesgo radica en aquellas que tienen una incidencia directa sobre la salud y se convierten en terapias que terminan sustituyendo a los tratamientos eh, científicos. Tal como advierte Emilio Molina, vicepresidente de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, las pseudociencias son la puerta de entrada a todo un mundo esotérico. Detrás se esconden grupos sectarios que van más allá de proporcionar relax y captan a quienes están más predispuestos a creer en algo más, como los enfermos y menciona en especial a aquellas terapias que consideran que la enfermedad es fruto de un conflicto emocional del paciente con personas de su entorno y lo convencen para alejarse en una cuarentena. Esta es la filosofía que está de fondo en la nueva medicina germánica y sus derivadas como la biodescodificación y la bioneuroemoción. Según explica Molina... Utilizan la estrategia del miedo, de la incertidumbre y de la duda. Explotan el tema emocional y el sentimiento de culpa de los pacientes, muchos de ellos en situación desesperada, y les ofrecen terapias naturales sin efectos secundarios, entre comillas, haciendo que abandonen la agresividad, entre comillas también, de los tratamientos médicos con el cáncer, lo único comprobado científicamente que puede controlar el progreso de los tumores. Claro, pues podemos eh, adivinar qué es lo que viene después. Hace casi un año nació el Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias de la Organización Médica Colegial aquí en España. Queremos desenmascarar, dice su coordinador, el doctor Jerónimo Fernández Torrente, queremos desenmascarar dentro de nuestras posibilidades este mundo oscurantista y fuera de la ley, donde también ejercen médicos y otros profesionales sanitarios alejándose de los códigos éticos de su profesión. «Se trata, apunta el doctor, de una herramienta abierta a profesionales y ciudadanos para denunciar estos engaños, para ampliar el conocimiento de los médicos sobre este mundo pseudocientífico, para estar alerta ante la petición de actos y cursos disfrazados de monomía y para enseñar a los colegios profesionales provinciales a manejar los procedimientos de denuncia». Resulta que este órgano ya ha recibido ya más de 300 comunicaciones a través de su web, tanto de afectados por las pseudociencias como alertas sobre la actividad de centros o profesionales, alertas que el observatorio remite a las consejerías de sanidad y ayuntamientos correspondientes. Pero también es intención, apunta el doctor Fernández Torrente, presentar denuncias expresas ante la Fiscalía contra webs que publicitan sin control todo este tipo de pseudociencias. Estamos trabajando en la elaboración de estas denuncias, además del procedimiento de cada colegio provincial para denunciar a los médicos que ejerzan estas pseudociencias.
0: Hasta aquí ha llegado nuestro repaso a la actualidad del fenómeno sectario y la nueva religiosidad. Gracias, Padre Luis, por contarnos estas noticias.
3: Gracias a ti, Zaskun, a Vicente y a Radio María, como no, que tiene las puertas abiertas para las rías y para este tema tan complicado y tan extendido. Hasta el próximo programa dentro de dos semanas, si Dios quiere.
0: Escuchamos ahora a Teresa Verganza en un fragmento de la ópera de Vicente Martín y Soler Una cosa rara. final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conoce las La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es www.ries-mediosectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ries es wwwinfo medio También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, un amigo, como un regalo.
2: No, 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 mi piace. No, no, mi piace, amor. No, mi piace. No, non no, mi piace. non mi piace ancora. No, 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 mi piace. No, no, mi piace ancora. No, mi piace. No, 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 mi piace. non no, no, mi, no, mi piace ancora.